0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Amém? Amém. Irmãos, antes de tudo, o G já fez uma apresentação aqui, mas em nome da minha família, especialmente eu, Júlia, e a Olivia também, a gente quer agradecer a Deus pela recepção dos irmãos, por todo o carinho. Nós estamos aqui aproximadamente desde setembro conhecendo a igreja, né? mas membros há pouco tempo. Então a gente quer agradecer aos irmãos, todo o carinho, sempre quando a gente passa, nos cumprimentando, perguntando como nós estamos, orando por nós também. Então a gente agradece muito pela recepção que a gente teve aqui na IBCP, de forma que a gente já se sente, de fato, como uma família. Então, antes de tudo, muito obrigado, tá, irmãos? Que a graça do nosso Deus continue bem abundante sobre a igreja e sendo bem expressa através da vida de cada um dos irmãos. E eu, Júlia a nossa família, agora nós estamos à disposição aqui também, para caminhar com os irmãos e juntos nós anunciarmos o reino. Amém? Ok, irmãos. Bom, uh, eu atualmente eu faço um trabalho de capelania no perto ali do Colégio Batista. Eu sou capelão da Casa de Apoio da Criança Carente de Contagem. Se você conhece a região de Contagem, conhece a região de Nova Contagem, o meu trabalho é por ali, nas regiões da Casa de Apoio, do IP Amarelo, de Nova Contagem e do bairro Eldorado. Dourado. Eu estou falando isso porque é um pouco da trajetória de como nós temos caminhado né, nesses últimos tempos. Eu estou lá desde o ano passado e Deus tem nos dado muitas experiências. Se você não sabe o que é um capelão, resumindo, o capelão ele dá uma orientação espiritual. Ele é um orientador espiritual dentro de uma organização espiritual muitas vezes uma organização não governamental, mas isso pode ser também uma capelania militar, dentro né, de áreas militares, no hospital, dentro de áreas hospitalares, escolar, que é muito parecido com o que eu faço, e ali eu sou o pastor da unidade. Então meu trabalho é principalmente com crianças e adolescentes, é o trabalho que Deus tem nos dado a oportunidade de fazer. Digo isso porque se você tiver interesse de conhecer a Casa de Apoio, já deixo aí a propaganda, você pode entrar no nosso Instagram, você pode também nos fazer uma visita. A casa, ela está ali já há aproximadamente 30 anos nas suas unidades e ajudando muitas pessoas a serem transformadas. Perguntem ao pastor Ierson, nós fazemos, nós somos vizinhos de parede. Ele ali no Colégio Batista e eu passo uma parede e já estou na Casa de Apoio. Então, Nova Contagem, a região ali tem sido muito transformada através do trabalho da Casa de Apoio. E é por isso que eu menciono isso aqui, antes de tudo, para que os irmãos possam orar também e, quem sabe, nos conhecer, para que vocês possam ver ali o trabalho que tem sido feito. Aliás, a IBCP, há um ano atrás, ela esteve lá, não sei quais irmãos estiveram lá. Os irmãos se lembram? Alguém que esteve lá no passado? Ah, sim, alguns estiveram lá. Pois é, então os irmãos sabem um pouco de como que funciona. E a gente deixa sempre o convite aberto aí para quando quiserem retornar. Amém? Bom, dito isso, hoje eu quero falar sobre esse tema aí, ó. Tentações desta vida e o jeito Jesus de vencê-las. É isso mesmo, o jeito Jesus de vencê-las. Porque, irmãos, tentações é o tipo de coisa que eu e você, por sermos humanos, nós vamos enfrentar. A pergunta não é nem... Quando, aliás, se a gente vai enfrentar, mas quando elas virão? Pode ser que você esteja sendo tentado alguma coisa agora, ou tão logo saia daqui, algo lhe sobrevenha na sua mente. Tentação tem muito a ver com uma instigação, um convite, à prática do mal. Tentação tem muito a ver com isso. E vez por outra, ela bate a porta do nosso coração, pedindo para entrar e, e cear conosco. Porém, ceder às tentações consuma o ato do pecado. E o pecado, como nós sabemos, ele nos leva à morte, à separação eterna do nosso Deus. Então, apesar dessa realidade inevitável que é a tentação, ela, vez por outra, bate na nossa porta, apesar dessa realidade inevitável, o Senhor pede de nós fidelidade para que nós não cedamos à tentação porque no ato de ceder à tentação e abrir a porta para o mal, nosso propósito enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, é manchado. Então a realidade está aí. Mas como a gente lida? Mediante as tensões que nós vivemos no nosso mundo. Jesus, ele é um exemplo para que nós façamos isso. Veja, a Bíblia vai nos ensinar, lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, que nós, na pessoa de Jesus, nós não temos apenas um exemplo de amor, um exemplo de sabedoria, um exemplo de filho, mas nós também temos em Jesus um exemplo de alguém que, pela fé, venceu as tentações. Hebreus capítulo 4, verso 15, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem Pecado. Olha o que o autor de Hebreus nos diz: Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Eu sei que quando a gente vê isso, né? Em tudo foi tentado. E é o que o texto está nos falando, né? Como nós em tudo, porém mais sem pecado. Sério, pastor? Deus foi tentado em todas. Jesus foi tentado em todas as coisas. Jesus ele passou por todas as coisas como o texto está falando. Olha, é o que o autor de Hebreus está nos narrando e a intenção do autor de Hebreus é nos ensinar que nós temos alguém que se compadece o Deus a quem nós servimos o Cristo que morreu na cruz e que nós anunciamos enquanto cristãos não é um Senhor alheio, distante um Deus que fica lá no alto, mas não se comunica, não se relaciona e, inclusive não é capaz de entender as coisas que eu e você passamos Ele é um Deus que entende Salmo 113 vai nos lembrar que quem é como o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, mas se inclina para ver o que acontece aqui na Terra. Olha, ele se inclina. E o nosso Cristo se inclinou tanto, mais tanto, mais tanto, que veio como homem. Homem servo. Servo que enfrentou uma morte. Uma morte de cruz. Se inclinou tanto para dizer que ele entende. E aqui o autor de Hebreus nos lembra isso. Meu irmão, Satanás, Quer que nós acreditemos que Jesus é alguém que pede para que nós façamos algo que ele mesmo não fez. Satanás quer que a gente acredite que da boca de Jesus a gente pode ouvir aquela frase, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas a boca de Jesus não. A gente pode ouvir isso da boca de outras pessoas. Mas a boca de Jesus não. Que ele pede para que nós façamos, a fidelidade que ele pede de nós, ele mesmo lutou para expressá-la. Por isso, Ele é o nosso exemplo. exemplo. A questão é que, embora essa realidade da tentação também tenha passado por Jesus, e nós, de certa forma, nos parecemos com Ele nesse aspecto, Ele venceu. Mas nem sempre é essa a nossa realidade, né? Nem sempre a gente consegue vencer as tentações. Nem sempre a gente consegue ser fiel naquilo que Deus pede de nós. Meu irmão, e como isso é grave? Eu espero que ao longo dessa mensagem você consiga ver o quanto isso é sério, e obviamente que há esperança para tudo isso, mas é grave ceder ao pecado. Pense comigo. Bastou um pecado para que Adão e Eva fossem expulsos do jardim. Não foram, um, não foram dois, três, cinco, dez. Se a gente for contabilizar hoje quantos pecados, talvez a gente já teria estourado a quantidade de Adão e Eva. Mas eles, por um pecado, foram expulsos do jardim. Se Cristo tivesse cedido a pelo menos um dos pecados, Ele não poderia ser esse nosso salvador fiel. Porque o pecado nos separa do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, isso é tão sério. Ceder às tentações nos leva a um caminho contrário à vontade de Deus. O Senhor nos chamou para sermos filhos pertencentes à família da fé, andando em santidade, amando ao próximo. Amando a Ele acima de todas as coisas. Então, em Hebreus, nós vimos que Jesus venceu a tentação. Mas o nosso texto principal está lá em Mateus. Porque lá em Mateus nós vamos aprender como Ele fez isso. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Eu creio que esses ensinos não foram registrados à toa. Então, se eles estão nas Escrituras, e se toda a Escritura é inspirada por Deus, essa é uma realidade para mim e para você. Abra sua Bíblia então comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Por favor, assim que terminar a leitura, eu peço para que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, ou se você tiver acessado aí no seu celular, mantenha ela aberta aí para que a gente possa acompanhar o texto. Mateus 4, versículo 1 até o 11. E a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se... Você é o Filho de Deus. Mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra Jesus respondeu, também está escrito não ponha a prova o Senhor, seu Deus verso 8 o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Pai, por favor, fala-nos através da tua palavra, nós precisamos do Senhor. E nós queremos, Pai, que basta uma palavra, basta um versículo... Basta, Deus, uma simples compreensão e uma disposição de obediência para que toda a nossa vida seja transformada. Eis-nos aqui, Pai. Elimina de nós as distrações. Elimina de nós, Deus, aquela ansiedade que nos impede de lembrar que o Senhor é o nosso Deus. Por favor, Pai, fale conosco em nome de Jesus. Amém. amém. E amém. Olha, irmãos, nesse texto nós temos algumas coisas muito interessantes a serem observadas. Jesus ainda não começou publicamente o seu ministério. Nós vamos perceber que esse texto está posterior ao batismo. Então ele é batizado e após esse momento ele é levado, conduzido pelo Espírito Santo até o deserto para ali ser tentado. Então esse é um texto onde Jesus está prestes a começar o seu ministério. Por que é importante nós falarmos isso? Porque se Jesus cede às tentações o ministério poderia acabar antes mesmo de ter começado. Se ele cede a essas tentações. E olha, são grandes as tentações. Outro ponto para que nós possamos observar aqui é que Satanás ele tenta Jesus abertamente. Satanás não faz rodeio. E é interessante nós pensarmos que Satanás, ele sabe, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia do comprometimento de Jesus com o Pai. Mas, ainda assim, ele não deixou de tentá-lo. Por isso é importante nós observarmos que tipo de tenta tentação satanásos aqui, porque se ele não poupou o Filho de Deus, será que ele vai poupar as nossas vidas sabendo de qual é o material que o nosso coração é feito? Nessa passagem, nós não temos toda sorte de tentações que Jesus enfrentou ou que um ser humano poderia enfrentar, mas eu quero listar quatro. Quatro tentações aqui que foram apresentadas no texto, nós vamos nomeá-las e na sequência a gente vai aprender como que Jesus lidou e venceu essas tentações. Primeira delas, crise de identidade. Quem Jesus era para Deus? Eu imagino que se eu fizesse essa pergunta para os irmãos, prontamente os irmãos responderiam Ora, Jesus... É o Filho de Deus. De fato, o Pai confirma isso. E nós sabemos disso porque há um versículo anterior, no capítulo 3, que nos mostra. Após ter sido batizado, vem uma voz do céu e diz, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Perceba, Jesus acaba de ser batizado, vem então uma voz dos céus e diz, Este é o meu Filho Deus faz questão de dizer para Jesus quem ele era, de confirmar isso para ele. Muito importante Deus ter feito isso para o filho. Sabe por quê? Porque as primeiras tentações de Satanás têm muito a ver com uma, um teste de identidade. Perceba, por duas vezes Satanás diz assim, ó, uma no capítulo 4, verso 3, e a outra no capítulo 4, verso 5 e 6. Se você é o Filho de Deus. Por duas vezes Satanás faz isso. Por duas vezes o questionamento dele é, se a sua identidade é essa aí que você disse que é mesmo, por que não fazer isso, não fazer aquilo, se você é o Filho de Deus? Meu irmão, essa foi a tentação número um que eu quero destacar aqui. É uma crise de identidade, imposta por Satanás com uma pergunta, colocando em xeque quem Jesus era. Quando nós estamos confusos quanto a quem nós somos, nós temos dificuldade de seguir na missão que Deus quer que sigamos. Se eu não sei quem eu sou, qualquer vento de doutrina, qualquer outro vento que bater na minha mente, vai me levar a pensar que eu sou aquilo que está acontecendo. Perceba nos dias de hoje. Hoje nós atrelamos a nossa identidade, o ser, àquilo que nós sentimos. E veja como isso é perigoso. Porque se hoje eu sinto uma coisa, qual é a chance de daqui duas semanas eu não estar sentindo outra totalmente diferente? E aí eu vinculo aquilo que eu sou com aquilo que eu estou sentindo. Triste ver a realidade do nosso mundo. Consumista que ele, só ele nos mostra. Esse consumismo nos mostra que, muitas vezes, nós somos aquilo que nós fazemos. Então, é muito natural nós atrelarmos a nossa identidade com aquilo que eu faço. De forma que, se eu não faço alguma coisa, se eu perco o meu emprego, se eu ainda não entrei na faculdade X, se eu ainda não alcancei um status que todo mundo da minha família tinha alcançado, se eu ainda não faço alguma coisa, logo, eu não sou. Faço, logo existo. Sinto, logo existo. São as maneiras que o nosso mundo atribui a identidade. Há um porém, meus irmãos. Nós somos o povo das escrituras. E Cristo nos mostra que a identidade dele estava pautada em algo muito mais firme do que um simples sentimento, do que um simples fazer, do que uma simples profissão, do que uma simples performance que, nos é, que nos, nós somos convidados a fazer Satanás, ele pede algumas performance pra, performances para Jesus Ao longo do texto Nós vamos ver isso daqui a pouquinho Mas Jesus não cede Porque realizar esses feitos Não condizia com a sua identidade Na verdade, a identidade de Jesus Está em algo muito mais firme Eu queria que você pensasse Com muito carinho Comigo sobre isso onde está a sua identidade Pedro vai nos ensinar e aqui ele está simplesmente citando o texto de Isaías ele vai falar que toda a humanidade é como a erva do campo e a sua glória é como a flor da erva a erva seca a flor cai mas a palavra do Senhor permanece para sempre veja irmão se nós somos como a erva e a flor que cai, a erva seca, a flor cai, a palavra, ela permanece. Ela permanece para todo sempre. E é por isso que meu primeiro convite para você é para que nós aprendamos aqui com Jesus. A nossa identidade está naquilo que a palavra de Deus nos diz. E é por isso que nós somos tão tentados a não ler a nossa Bíblia. Nossa identidade, ela está na palavra. Que a palavra de Deus não se afaste da sua casa, para que você instrua os seus filhos quem eles são diante do Senhor. Porque o mundo vai consumi-los com expectativas. Que a palavra de Deus não se afaste do seu casamento. Para que em meio a tensões e crises você se lembre do qual é o plano original do Senhor para as nossas vidas. Que a palavra do Senhor não se afaste quando você recebeu um não no seu emprego quando você não passar na faculdade que você tanto imaginou, quando você não desempenhar uma performance que talvez as pessoas esperavam, que a palavra de Deus seja aquela que te norteia. Porque se nós formos por outros caminhos, e essa crise de identidade inflamar o nosso coração, então a gente vai andar errante por este mundo, desconectados com a nossa missão. Segunda tentação que eu quero trazer a partir desse texto, é o perigo, meus irmãos, de nós priorizarmos as nossas necessidades. E aqui eu coloquei priorizar as minhas necessidades. Irmãos, se a sua Bíblia está aberta aí, você vai reparar que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Bom, é óbvio, né, irmãos? Talvez você, antes de vir aqui para a igreja, você fez um lanche e não seria uma surpresa você me dizer que já está com fome. Imagine, então, Jesus nesse cenário então passado estes dias ele teve fome então Satanás vem com uma proposta e a proposta dele parece totalmente aceita ela inclusive se esconde em um aspecto muito ingênuo Jesus, você tem a necessidade fome você tem o poder de satisfazê-la por que não fazer? você tem a necessidade você tem o poder por que não satisfazer a sua necessidade olha irmãos há um perigo quando nós vinculamos as nossas necessidades como aquilo que sempre sempre tem que ser realizado eu gosto de uma frase do pastor Eugene Peterson e ele ilustra isso bem ele fala que nós enquanto cristãos contemporâneos nós elegemos uma nova trindade, nossa trindade enquanto cristãos nós cremos em um único Deus Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo Um Deus, três pessoas Aqui o Eugene Peterson ele faz uma, uma maneira diferente de nós pensarmos E é uma crítica inclusive à nossa maneira de viver enquanto cristãos nos dias de hoje Ele diz que hoje nós elegemos como trindade Os meus santos sentimentos Os meus santos desejos e as minhas santas necessidades. O simples fato de vincular a palavra santo, e o simples fato de vincular, por exemplo, a palavra necessidade, parece que nos força a sempre satisfazê-las. Mas você vai concordar comigo que Jesus estava aqui, neste momento, com uma baita necessidade. Ele estava com fome. E nós reconhecemos que a fome é uma necessidade humana. Precisa ser satisfeita. Nenhum de nós acredita que a fome, como é no nosso país e em outros locais, deve continuar. Ela deve ser satisfeita. Mas é importante que a gente pense como fazer isso. Por quê? Meus irmãos, é porque é bem simples, as nossas necessidades não são santificadas. Quando houve a queda, lá em Gênesis 3, o pecado manchou quem nós somos. E isso inclui... As nossas necessidades. Tome muito cuidado para pensar que as suas necessidades, elas são santificadas. Porque na justificativa de satisfazer as minhas necessidades, eu posso, inclusive, matar o meu próximo. Eu posso, inclusive, esmagar o meu próximo. Eu posso, inclusive, matar em nome de Deus. Tão somente porque eu coloquei a palavra necessidade na frente. E eu pensei, é minha necessidade. Está santificada. Eu devo satisfazê-la. Ora... Não é o que o nosso Senhor Jesus aqui nos ensina. São muitas as pessoas que, na busca, por exemplo, para serem amadas, se abrem ao ciúme, à possessão e até mesmo à violência, e vinculam a necessidade a tudo isso. Outros, buscando satisfazer a sua necessidade em sentir prazer, recorrem à imoralidade sexual, ao abuso de substâncias químicas, ao consumismo tudo por causa da santa necessidade do prazer. Jesus não responde dessa maneira. E é interessante a gente voltar para o texto para ver como ele então responde a Satanás frente a essa tentação que parecia tão ingênua, parecia algo assim, legítimo. Vai lá Jesus, você tem fome, você tem o poder, satisfaça. Volte aí comigo no texto e a gente vai perceber o seguinte, Jesus responde assim a Satanás, está escrito, o ser humano não viverá só de pão mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esta, meus irmãos, é uma citação do texto de Deuteronômio, capítulo 8. Aliás, todas as respostas de Jesus a Satanás são citações de Deuteronômio. E aqui ele cita Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Esta é uma passagem em que Moisés está ensinando os filhos de Israel a se lembrarem do Senhor e da sua bondade. E é interessante Moisés fazer isso, sabe por quê? Porque em Deuteronômio, eles estão prestes a entrar na terra prometida. Se eles se esquecessem da bondade de Deus, realizada, sempre constante, ao longo do tempo, eles, ao entrarem numa nova terra, eles teriam muita dificuldade de se manterem fiéis ao Senhor. Veja o texto de Deuteronômio. Eu coloquei aqui para que a gente pudesse ler. Olha, diz assim o um texto. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam, e nem os seus pais conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano, não viverá só de pão. Espera aí. Isso. Que o ser humano não viverá só de pão. Faltou um trechozinho ali. Irmãos. Obrigado, irmão. Som, som. Veja, irmãos. Esse texto de Deuteronômio é a lembrança que Moisés precisa dar ao povo para que eles se recordassem do que Deus fez. E aqui há uma descrição muito importante, porque ele fala do maná. O maná era um alimento que ninguém conhecia. Os pais deles não conheciam, e nem mesmo o povo ali conhecia. Mas era uma fonte de provisão de Deus para o povo. Por que Deus fez isso? Um alimento que vinha dos céus, para mostrar que o principal sustento das nossas vidas vem do Senhor. Não era o maná, propriamente dito, que sustentava o povo. Mas o maná foi o sinal para mostrar que Deus é um Deus fiel, que nos sustenta, mesmo por meios que nós não conseguimos entender. Maná não é só um alimento, é a prova de que a provisão divina virá, mesmo que por meios impensáveis, a lógica humana. Deixa eu te falar, meu irmão, eu sei que a necessidade... E muitas vezes a boa intenção vinculada à necessidade de satisfazer aí os seus desejos, ela vai bater a sua porta. Ela faz isso com todos nós. Mas eu preciso te falar à luz do que a palavra nos ensina, que antes de você rapidamente correr para satisfazer as necessidades do seu coração, aquelas que o mundo diz que a gente precisa satisfazer mesmo, eu preciso chamar a sua atenção para que você veja o que o nosso Senhor fez. Porque se Cristo cede a essa tentação, é como se Ele estivesse falando que a providência dEle vem dEle mesmo. Mas Jesus, Ele se colocou em submissão ao Pai. Por isso Ele não cedeu à tentação, para nos dar o exemplo. A nossa provisão vem do Senhor. Ele nos sustenta. Então sempre que essa tentação bater na sua porta, lembre-se, é o Deus, é o Senhor quem me sustenta. Ele há de cuidar por mais difícil que esteja, por mais complicado que as coisas possam parecer, complicadas que elas possam parecer, o nosso Deus é o Deus que nos sustenta. E aí a gente aprende com Jesus, quando Ele cita a passagem lá de Deuteronômio. Lá, o maná foi a provisão para mostrar que o Senhor é fiel. Na sua vida não vai ser diferente. Eu não sei qual é o maná que Deus vai levar para a sua vida não, meu irmão. Mas Ele é um Deus fiel. Ele leva. Ele sempre leva. Terceira tentação, distorcer a palavra de Deus. Olha, irmãos, não é de hoje que para se propagar uma mentira e distorcer um ensino, os discursos eles são contados com meias verdades. Uma mentira, quando ela é recheada de ideias tortas, ela é mais fácil, ou melhor, ela é mais difícil de ser percebida. É muito mais difícil eu perceber que uma mentira está sendo contada quando eu coloco ali alguns trechos de verdade. Deixa eu te dar um exemplo. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, olha só. Disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, está falando aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal olha só, Satanás está contando aqui uma história para que Adão e Eva cedam à tentação, e nós sabemos o restante da história, eles de fato cedem e pecam quando nós olhamos para esse texto é importante a gente perceber algumas coisas de fato eles não morreram instantaneamente o texto diz que tão logo Eva come e dá para Adão a reação ali ou melhor, a consequência não é que eles caem duro mortos nós sabemos o resto do texto, não é isso que acontece de fato essa morte nesse momento não aconteceu mas aqui há o traço da mentira que Satanás não contou a questão é que a morte meus irmãos não era uma realidade e agora ela passou a ser uma questão de tempo. A Bíblia diz, em Gênesis, que Adão viveu os seus 930 anos. Olha, pastor, é muito tempo, de fato. Mas compara 930 anos com a não existência da morte. E ao distorcer a palavra, a gente pode, sem perceber, caminhar de uma maneira que não nos a não simplesmente nos afasta do Senhor, mas nos afasta de uma comunhão com o nosso próximo. E aí tentar fazer Deus ficar obrigado a fazer coisas que Ele não tem que fazer. Deus é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele escolhe o caminho. Ele escolhe os meios. Jesus nos lembra isso através dessa da maneira como Ele venceu essa tentação. Quarta e última tentação que nós temos nesse texto, irmãos nós temos aqui o pecado da idolatria. Se você ler o texto de Lucas, capítulo 4, você vai se deparar com, esse mesmo, com essa mesma passagem. Em Lucas, capítulo 4, nós temos aqui simplesmente uma inversão. Em Mateus, a última das tentações, nós vamos chamá-la de idolatria. Em Lucas, é a penúltima, mas é a mesma passagem. Satanás sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas ainda assim o tenta dessa maneira aí, ó. Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Nós já aprendemos, nós já falamos aqui que Satanás é mentiroso. E conta meias verdades. E no texto ele promete dar tudo a Jesus como se fosse o proprietário do universo. E de fato, irmãos, a Bíblia vai trazer aqui uma nomenclatura para Satanás, que pode nos fazer pensar que ele é o dono do universo. Paulo, por exemplo, vai falar que ele é o Deus deste século. Próprio Jesus vai falar que ele é o príncipe deste mundo, se referindo aqui a Satanás. Mas isso, meus irmãos, diz respeito à influência do mal neste mundo. E não que Satanás tenha o domínio de todas as coisas. É fácil nós entendermos isso, por exemplo, pegando a história de Jó. Satanás só vai até onde Deus permite. Então ele não é o controlador final de todas as coisas. Mas há sim, porque esse mundo jaz no maligno, uma grande influência do mal, quando Satanás diz então que tudo isso, ele daria a Jesus, se Jesus tão somente se prostrasse e o adorasse, esse é um convite explícito para que Jesus cometa aqui o pecado da idolatria, olha irmãos, eu acho que nós enquanto evangélicos, graças a Deus, a gente está muito mais consciente de que idolatria, não diz respeito tão somente a uma imagem feita por mãos humanas. A idolatria, ela nasce no coração e pode ser exercida sobre qualquer coisa, sejam elas boas, sejam elas ruins. Quem ilustra isso bem é o pastor tinquela Ele diz assim: ó, o coração do homem toma coisas boas como uma carreira de sucesso, olha, aqui ele só menciona coisas maravilhosas, coisas boas, importantes. Uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família e faz dela seus últimos, seus bens últimos. O nosso coração as diviniza como se fossem o centro de nossa vida porque achamos que podem nos dar significado, proteção, segurança e satisfação se as a alcançarmos Ídolos sempre prometem muito do contrário nós não cederíamos, ele sempre tem uma promessa e lembre-se meu irmão que todo ídolo ele pede um sacrifício todo ídolo pede um sacrifício aqueles que se curvam diante do dinheiro o dinheiro pede um sacrifício talvez o sacrifício seja a sua família a sua saúde aqueles que se curvam a jogos, que se curvam a tantas outras coisas, ao próprio entretenimento, sempre há um sacrifício, sempre há. Deus não aceita dividir o nosso coração com ninguém. Nesse aspecto, Deus é bem exclusivo e Ele não tem nenhum medo de falar isso, que a glória é totalmente dEle e que Ele não aceita dividir o nosso coração com nada, nem mesmo com as coisas boas que Ele nos dá. É importante a gente mencionar isso. Deus não aceita dividir o seu coração nem mesmo com as coisas boas que Ele te deu. Ele não vai aceitar dividir o seu coração com o seu casamento, com os seus filhos, com o seu bom trabalho, com a sua igreja, mesmo Ele tendo sido o doador de todas essas coisas boas. Mas Ele não aceita dividir o nosso coração nem mesmo com as coisas boas que Ele nos dá. Sabe por quê? Porque ao colocar a nossa adoração no que foi criado Nós vamos continuar com o vazio no nosso coração Porque irmãos, o vazio que há no nosso coração Ele só é preenchido pelo nosso criador Criatura não preenche vazio de outra criatura Não é sem razão que a gente tem em muitos relacionamentos Aquele ideal da metade da laranja e muitas pessoas ao entrarem em um relacionamento, elas fazem isso. Esse ideal da metade da laranja e pensam, agora sim eu vou estar completo. Agora sim. Encontrei aquela pessoa, me casei, agora eu estou feliz. Claro que a gente podia fazer isso com qualquer, qualquer outra coisa. Mas pegando esse exemplo da metade da laranja. O Senhor nos pede para que sejamos primeiramente completos nele. Porque se a gente vai nesse ideal da metade da laranja, a gente sufoca a criatura com as nossas expectativas e a culpa nem é da criação, a culpa é nossa que a gente olhou para a criação e exigiu dela, o que só Deus poderia dar Deus, Jesus responde a Satanás usando mais uma vez um texto de Deuteronômio é que ele usa Deuteronômio 6 verso 13 adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele meu irmão, preste culto somente ao nosso Deus. Por mais difícil que tudo isso possa parecer, mas esse é o convite do Senhor. Porque a idolatria é sutil. Ela nem sempre vai se mostrar. Certamente dará frutos. Mas podem talvez demorar, mas está ali, ó. A semente está sendo, está crescendo. E o Senhor está nos chamando para responder, assim como Jesus: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Bom, eu quero concluir então esse nosso tempo. A Bíblia vai nos ensinar lá em Mateus que basta ao discípulo ser como seu mestre. Mateus 10, 25 nos lembra isso. O que aconteceu com Jesus pode acontecer comigo, pode acontecer com você, meu irmão. Ele foi tentado e nós também seremos. Ele foi fiel e venceu as tentações. Nós também seremos. Podemos. E eu digo isso não como uma força que vem do meu coração. Não como uma força que venha do seu coração. Não se trata disso. O Evangelho nos leva até Jesus para que a gente veja que nós precisamos dele. Nós precisamos de um Salvador. E ele nos devolve para que a gente siga a lei. Mas a Bíblia vai nos ensinar que não é tanto pela nossa força, mas... Pela dependência do nosso Deus. Veja o que Hebreus vai nos ensinar. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos seus irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Preste atenção nessa última parte, olha. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é poderoso para te ajudar na sua tentação, meu irmão. Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para fazer o que eu e você não conseguimos fazer. De fato, quando a gente olha e pensa mais este mundo, o que Satanás propõe, a minha carne, o que a gente faz? Nós nos voltamos para Ele. Nós nos voltamos para as Escrituras e a gente se lembra que naquilo que ele foi tentado, isso o torna poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Mas, pastor, e se eu cair? E se me lembrando desse texto, se depois de muitas vezes ouvindo essa mensagem, eu ainda assim me desviar? Ah, meu irmão, este é mais um momento para você se voltar para as Escrituras. Não se deixe enganar de pensar que se andando no caminho das escrituras está difícil, que se você se desviar vai ficar mais fácil. Essa é uma das propostas número um de Satanás. Cara, agora você não é mais digno de ler a palavra. Nós nunca fomos. A realidade foi essa. Mas o Cristo que nos salvou está nos chamando para estar aos pés dessa palavra e prosseguirmos. Por isso a palavra nos orienta a pensarmos que se nós pecarmos, a gente pode confessar os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João diz mais no texto dele. Ele diz assim, ó oh, filhinhos, eu espero que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Meu Irmão, pense muito bem nisso. Quando Satanás te acusar de alguma coisa, lembre-se desse texto. O nosso advogado está lá junto ao pai falando assim, ó, eu justifiquei. Mas ele quer que nós confiemos no sacrifício dele. Porque nós recebemos tudo isso mediante a fé. Quatro tentações. Quatro maneiras que Jesus aqui nos ensina de viver e de pensar. Lembre-se, meu irmão, nossa identidade está em Deus. Nossa identidade está no que Deus revela na palavra. Somos chamados a crer, a despeito daquilo que cremos e a despeito das performances que nós, performances que nós temos neste mundo. Lembre-se também que o Senhor é o nosso principal sustento. Quando as necessidades estiverem lá latentes e falarem você precisa, é agora, não tem mais jeito, pense, aí. Deus gostaria que para satisfazer uma necessidade, eu me afastasse dele. Lembre-se também de guardar bem as escrituras no coração. Não pique as escrituras. Não pegue o texto que você mais gosta e fale assim, é isso aqui, sem considerar o todo, sem considerar toda a história. Lembre-se também que nada neste mundo merece a adoração do nosso coração. Deus quer o nosso coração por inteiro. Porque, para nossa surpresa, quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, nós conseguimos amar as outras coisas da maneira correta. Nós vamos cantar uma canção neste momento. E ela nos fala sobre a importância de nós sermos fiéis a Deus e buscarmos essa fidelidade. É o que Deus pede de nós. Os mandamentos dEle não são pesados. A Bíblia vai nos dizer isso. Mas não são pesados quando nós entramos no julgo do nosso Deus e fazemos a caminhada ao lado dEle. Assim nós conseguimos ser fiéis. E a palavra nos convida a fazer isso, meu irmão. Se hoje, se hoje você tem pensado que as tentações são inevitáveis e invencíveis, peça ao Senhor para te ajudar a ser fiel a Ele. E assim experimentar do poder impossível para as nossas mãos, das nossas mãos, mas que é totalmente possível para ele. Amém.
1: querer existe algo que eu desejo mais o que arde em meu coração eu quero ser fiel até o Tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais. É eu arde em meu coração, eu quero ser fiel até o fim. E honrar a aliança Que tu tens comigo Custe o que custa Tomar a minha cruz e te Seguir E ser Fiel Até o fim Você pode se colocar de pé Nós vamos cantar essa música novamente Você pode acompanhar A letra aqui e declarar isso ao Senhor Amém? Querer. Existe algo que eu desejo
2: See <laughs>
0: da realidade que nós vivemos nada disso é distante desconhecido para Ti por isso Senhor nós estamos aqui como igreja clamando ao Senhor fortaleça as nossas mãos Pai ajuda Pai para que os nossos joelhos não mais vacilem o Pai purifica a nossa mente Senhor não nos deixe flertar com o pecado nos ajude, Senhor, porque Ele nos afasta de Ti. Pai, mas seja o Senhor e seja a Tua Palavra a nos fortalecer, Pai. Que na busca, ainda que bem intencionada, Pai, para vencer as tentações, que a gente não recorra, Pai, a meios que o Senhor não escolhe, Deus. A meios que o Senhor não aprova. O Senhor nos pede para estarmos juntos juntos a confessarmos nossos erros, a darmos as mãos uns aos outros, Pai, e a olharmos para Ti. Ó oh, Deus, crie em nós um coração sensível para, inclusive, ajudar os nossos irmãos. Pai, crie em nós um coração humilde para que sempre se volte para Ti, Pai, e peça a Tua ajuda, Senhor. Ó oh, Deus, que Satanás não nos engane com as suas mentiras, e nos faça pensar, Deus, que o caminho é viver longe de ti. Não, Deus, só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor, é o nosso Deus, Pai. Por isso, os nossos corações estão aqui, pedindo ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, segundo o teu bom e maravilhoso propósito. Deus, nas tentações e desafios que cada um seus filhos e filhas enfrentam e enfrentarão ao longo dessa semana, faz-nos olhar para Ti, Deus, nos ajude a lembrar da Tua Palavra que ela refresca a nossa memória com a esperança que vem de Ti Senhor, nós pedimos tudo isso nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus que oramos amém e graças a Deus Deus te abençoe, meu irmão, que sua semana seja uma semana vivida na presença dele. Amém?